2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: Allt right, i allt. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av kusligt, och mysigt. Få kan ha undgått att missa serien Clark- som just nu rullar på Netflix- som handlar om populärkulturgangstern- Clark Olofsson och hans liv. Men vad stämmer egentligen- och vad stämmer inte? Idag ska vi gå igenom hela Clark Olofsons liv. Från början fram till idag. Källa till dagens avsnitt är helt och hållet Clarks Wikipedia. Då det räcker gott och väl. Så slår det ner för helvete. Hämta något gott att dricka. Bakardi Cola kanske. Så ska vi dra historien från början till nu. Hela skiten. Vad fan var det som hände egentligen? Clark Oedert Olofsson född 1. februari 1947 i Trollhättan. En svensk och belgisk medborgare som blivit beryktad och rönt stor massmedial uppmärksamhet- efter att ett flertal gånger har begått grova brott, däribland mordförsök, misshandel, rån och narkotikahantering. Olofsson, som har tillbringat mer än hälften av sitt liv på kriminalvårdsanstalter- har kallats Sveriges första popgangster- då han trots de begångna brotten behandlats varsamt av media- och väckt mer nyfikenhet än fruktan kring sin person. Olofsson var en liten gallupundersökning i USA- längre tillbaka sedd som en av Sveriges mäktigaste män. Efter att ha avtjänat drygt tio år i fängelse- efter sin senaste dom, bland annat för narkotikasmuggling- –är Olofsson sen slutet på juli 2018. Åter en fri man. Olofssonens son till bagaren av maskinisten Sten Odert Alfons Olofsson– –och Inga Britt Nemi Margareta Olofsson. Han växte upp i ett hem med omfattande alkoholproblem– –och när han var åtta år gammal stod hans mor ensam med honom– –och hans två yngre systrar. Modens sociala problem föranledde att de tre barnen placerades i fosterhem– när hon återhämtat sig och fått anställning som affärsbiträde samlade hon familjen igen i en lägenhet i damm på hissingen i Göteborg. Här bodde de granne med framtida journalisten Janne Josefsson. Familjen flyttade senare till Sköldgatan i Biskopsgården. I tonåren började Olofsson som lärling på Götaverken i Göteborgs Göteborgshamn och vid 15 års ålder gick han till sjöss åkte jorden runt på ett lastfartyg 1963 var Clark 16 år gammal han placerades på ungdomsvårdsskola efter flera småbrott i augusti 65 medan han var på rymmen från ungdomsvårdsskolan befann sig Olofsson och två kumpaner vid statsminister Tager Landets tjänstebostad på Harpsund och plockade åt sig av vindruvor gurkor och tomater i växthuset de upptäckte stock av trädgårdsmästaren och flydde samt fick lift med en bil in till Flen. Tre månader efter inbrottet misshandlade Olofsson två polismän i Eskilstuna och den 4 februari 1966 dömdes han till tre års fängelse, hans tredje dom och första riktiga fängelsedom. Våren 1966 rymde han ur ett fängelse, Holmsanstalten, för första gången. Den 29 juli 1966 undersökte polismannen Ragnar Sandal och hans kollega Lennart Mattiasson ett inbrott i en cykelaffär på Hussaregatan i Nyköping när Sandal sköts till döds med en knivpist. Mördaren hette Gunnar Norgren, den andra var Olofsson som i och med händelsen inledde en bana som riksbekant brottsling. Norgren greps den 16 augusti i en lägenhet på Utåkersgatan 4 i Göteborgs stadsdelen Kåltorp och erkände senare mordet. Lägenheten tillhörde en pojkvän till Olofsons syster. Norgren gav sig först sen polisen skjutit flera skott genom dörren till lägenheten. Olofsson klarade sig genom att han gått ut på ett ärende och troligen fick syn på en stor folksamling utanför lägenheten. Han lyckades hållas sig undan några veckor men greps till slut den 25 augusti vid ett dramatiskt tillslag i Grimmeredskogen i Västra Frölunda i Göteborg. Via telefonavlyssning fick polisen reda på att Olofsson och hans 20-åriga flickvän skulle träffas vid en särskild bergsklack i Grimmeredskogen. Två poliser maskerade till orienterare, Berit Brosved och Ulf Högenberg, försökte gripa honom samtidigt som Olofsson ryckte upp en pistol ur byxlinningen och sköt två skott. Högenberg träffades i axeln. Olofsson dömdes först till tio års internering men i hovrätten ändrades domen till åtta år. Nogren dömdes till tolv år vilket var det strängaste straffet en svensk domstol kunde utdöma vid den tiden. Den fjärde februari 69 rymde Olofsson från fängelset och flydde till Kanarieörna han grep en lägenhet i Frankfurt. Den 5 augusti, två månader innan muk, Lindgatans fångvårdsanstalt, en öppen anstalt i Bohuslän. I början av 70-talet satt Olofsson på Kumlaanstalten. Den 2 februari 73 greps han i matsalen på kurhotellet i Ulricehamn sedan polisen hade fått tips efter att en städerska hade sett en pistol på ett av hotellrummen. Vid gripandet hade han varit på rymmen i sju månader och rånat en bank i Göteborg. Han dömdes i maj 73 till sex års fängelse och fördes till interneringsfängelset i Kalmar. 1973 satt Olofsson på Norrköpingsanstalten när Janne Olsson gick in och tog gisslan på kreditbanken på Normalstorg i Stockholm. Olsson krävde att Olofsson skulle komma till platsen. Olofsson hämtades och togs till banken- där han tillbringade sex dygn- tillsammans med Gislan och Janne Olsson. Olofsson fälldes i tingsrätten- men friades senare i Svea hovrätt. Han hade, enligt honom själv- agerat för att skydda Gisslan- och hade polisens tysta medgivande till det. Han fördes tillbaka till fängelset- för att avtjäna resterande tid- av sitt tidigare straff. Han sökte nåd hos regeringen- men ansökan avslogs- tillsammans med hans begäran om att få studera juridik. Den 20 mars 1975 rymdan från Norrköpingsanstalten och i april gick han in på en bank i Köpenhamn med en pistol i varje hand. Han sköt ett skrämskott och kom över 194 000 kronor. En månad efter rymningen befann sig Olofsson i södra Frankrike tillsammans med en bankrådakumpan köpte han segelbåten Saga för 50 000 frank. Under tre månader seglade de runt i Medelhavet. I augusti gick de genom Gibraltersund och ut på Atlanten förbi ögruppen Azorerna. Med hjälp av paret Inger Alfén och Mikael von Heine från Djursholm på vägen från Västindien kom Olofsson på rätt kurs och nådde till slut Irland. Därefter tog de sig till Danmark där dansk polis kom på dem. Olofsson kom undan och 1 januari 76 fick belgisk polis tag på honom och lyckades ringa in honom i en vägkorsning utanför Bryssel. Han lyckades skjuta sig fri och på ett tåg i Västtyskland under denna flykt träffade han 19-åriga Marike. Den 24 mars 76 rånade Olofsson handelsbanken på Östrahamgatan 27 i Göteborg på 930 000 kronor. Vid den tiden det största rånbytet i svensk kriminalhistoria samtidigt tog han två personer som gisslan han greps klockan 22.30 nio timmar efter rånet på hotell Gyllene Kärven i Härjunga 230 000 kronor återfanns vid gripandet av Olofsson resten kom aldrig till rätta för rekordrånet dömdes han till åtta års internering men tre veckor efter domen i juli 76 flydde han igen. Denna gången genom att köra en skanelastbil genom tre fängelseportar vid Norköpingsfängelset tillsammans med ett antal medfångar flyttade de till en väntande flyktbil. Den sista juli 1976 greps han i Halmstad. Den 12 augusti 76 gifte sig Olofsson och Marike i Kumlabunken år 1979 påbörjade Olofsson som intern studier i journalistik- vid institutionen, journalisthögskolan på Stockholms universitet. Han gjorde praktik hos tidningen Arbetaren. Han avslutade studierna 1983. Under en permission på midsommarafton 1980- knivhög Olofsson den då 28-åriga fiskaren Leif Sundin- i samband med ett bråk på Möja. Domen blev två och ett halvt år- för misshandel Hans studier blev avbrutna av domen när han tog till slut examen på journalistlinjen 1983 Olofsson frigavs 1983 och han lämnade då Sverige med sin belgiska fru och bosatte sig i hennes hemland I november 84 greps han i kustorten Blankenberg i Belgien misstänkt för att ha försökt smuggla in 25 kilo amfetamin i Sverige med den så kallade Televerksligan. Han dömdes mot sitt nekande till tio års fängelse för medhjälp till grovt narkotikabrott. Den 10 oktober 1991 släpptes Olofsson fri och flyttade till den belgiska landsbygden åtta mil utanför Bryssel. I juli 96 greps Olofsson utanför en bank i Oslo då polisen trodde att han förberedde ett rån. Han släpptes efter ett dygn en storm i novembernatt räddades han och sjöräddningens helikopter utanför Hallandskusten efter att hans träsnipa slagit sönder mot klipporna. Några veckor senare omhändertogs han för att fylla i Stockholm. Den 15 april 1998 greps han på Teneriffa som huvudman för knarksmuggling efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol i flera månader. Han utlämnades till Danmark och efter en uppmärksammad rättegång i Fredriksund dömdes han 1999 till 14 års fängelse för att ha smugglat in 49 kilo amfetamin i Danmark. Det var då det strängaste straffet för narkotikabrott som utdömts någonsin i dansk rättshistoria. Under tiden i Danmark satt han på isoleringsavdelningen på Västra fängelset i Köpenhamn. Han frigavs villkorligt- den 9 maj 2005. Den 8 november 1993 skedde ett inbrott på Moderna Museet i Stockholm. Tjuvarna hade tagits in genom taket fem tavlor hade stulits och en statyett av Pablo Picasso samt två tavlor av konstnären George Brack från Moderna Museet. Det sammanlagda bytesvärdet uppgick till nästan 500 miljoner kronor. Clark Olofsson agerade som mellanhand i konstkuppen. Han uppger själv i en intervju i podcasten Olöst- att hans uppgift var att hitta köpare till dessa värdefulla verk. Han påstår att han inte vet var den vita duken av Brack tog vägen. Denna målning är det enda konstverket som fortfarande saknas. Clark uppger i intervjun att han föredrar att inte vara inblandad i kriminalitet som berör konst- Eftersom detta är komplicerat och det finns många bedragare han uppger även att hans personliga favorit av de stulna verken var just den vita duken. Alla gärningsmän blev gripna och dömdes men det saknades fortfarande värdefull konst. Sen sommaren 94 greps tre personer i Bryssel när de försökte sälja ett av de stulna verken Picasso-målningen Kvinnan med svarta ögon värderad till 48 miljoner kronor. Vid slutet av januari 1995 avslöjades att ytterligare tre av de stulna konstverken kommit till rätta värderade till ungefär 250 miljoner kronor. Det var Picassos källan, ett verk av Brack, Slottet samt en skulptur av Picasso. Det saknades enbart ett av konstverken som stals vid konstkuppen, konstverket som saknas, den vita duken, även kallad Stilleben. Målad 1928. På kvällen den 19 juli 2008 greps Olofsson och tre andra personer på Apelvikens camping i Varberg. Polisen hade spanat på honom i åtta månader och han misstänktes vara huvudman i en stor knarkhärva. Samtidigt slog polisen till mot en narkotikatransport vid Årsta partihallar i Stockholm. Sammanlagt anhöll sex personer i Stockholm och Varberg misstänkta för grovt narkotikabrott- och medhjälp. Olofsson häktades i slutet av 2008- för att ha försökt smuggla in 100 kilo amfetamin- och 76 kilo cannabis från Nederländerna. Östgötta polisen- hade kommit narkotikaligan på spåren- genom spaningsfilmer och telefonavlyssning- sedan 2007. Rättegången inleddes den 2 juni 2009- och han dömdes den 31 juli 2009- till 14 års fängelse- följt av livstidsutvisning. Han dömdes till 9 års fängelse- för sina affärer och tvingades avtjäna ytterligare 5 år- för att han fortsatt sin brottslighet- efter en tidigare dom. Då han återföll i brott- efter frigivande 2005- hade tingsrätten förverkat 5 år- av hans villkorliga frihet- på 7 och därmed blev Olofsson- straff i praktiken 14 år. Den 7 december 2009- fastställde hovret fängelsedomen Fram till hösten 2012 satt han på anstalten Saltvik i Härnösand innan han flyttades till Kumla. Den 5 mars 2013 lämnade Olofsson in sin 24-sidiga resningsansökan till högsta domstolen där han bland annat... Hej, det
1: Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to redo att style-game utan att your budget?
3: Code
0: han tog tillbaka sitt erkännande. Den 15 november 2016 överfördes Solovson till fängelse i Belgien. 2015 gav han ut första delen av sina memoarer. Den 30 juli 2018 släppte Solovson fri från fängelset och tog genast flyget till Sverige. I tidiga intervjuer sa han sig inte ångra någonting och att han i framtiden skulle bli en lycklig pensionär. Han kunde återvända till Sverige sedan han återfått sitt svenska medborgarskap som han tidigare frånsagt sig trots den tidigare livstidsutvisningen. Han har sex barn varav den yngsta pojken med festman tre äldre söner tillsammans med den före detta fru Marike och två döttrar sen tidigare. I dokumentärserien från hissingen till Casablanca om tv-journalisten Janne Josefsson intervjuas Clark Olofsson i avsnitt tre av serien, sändt i SVT, 12 januari 2021. I programmet hävdar Olofsson att han planerar att återgå i brottslighet. Han säger bland annat att han har vissa planer och att han är öppen för illavarslande förslag. Han säger sig också inte tycka att det är moraliskt fel att utsätta människor för grov brottslighet och anser att alla människor ska få bestämma helt själva vilka handlingar de vill utföra även inkluderat grova brottsliga handlingar mot helt oskyldiga. Det var vad som hände på riktigt. Mycket stämmer överens med vad som händer i serien Clark även om den till stor del är kryddad för tittarnas nöjes skull. Källa i dagens avsnitt är helt och hållet Clarks egna Wikipedias sida. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Sov gott!